0: Do ouvinte. Em, nome em nome do
1: ouvinte. Do ouvinte. Em nome do ouvinte. do ouvinte. Em nome do ouvinte. Em nome do ouvinte. Em nome do ouvinte. Um programa de Ana Isabel Reis.
0: Mono Rádio. Neste Em Nome do Ouvinte, vamos ao encontro do lugar ao sul da Rádio Pública.
2: A emissora nacional que já tinha a funcionar, além dos emissores centrais, os emissores regionais do norte de Coimbra e dos Açores. Continua assim com a abertura do nono emissor da rede de radiodifusão portuguesa, o emissor regional do Sul, destinado a servir os ouvintes do Algarve, a realizar a sua missão de levar a todos os portugueses a voz de Portugal.
0: Estávamos em 1949, ao longo do tempo a Rádio Pública no Algarve chegou a ter mais de 30 profissionais e emissões autónomas. Agora é uma monorádio. Mário Antunes na informação.
2: Durante variedíssimos anos só existia um jornalista aqui na delegação para cobrir todo o Algarve e mais a tal croa de municípios que eu já referi, que era eu
0: e na área de programas Edgar Canelas.
2: Vozes da Lusofonia, continuo
1: a fazê-lo, ao domingo de manhã. Estou a fazê-lo desde 2003, fez 20 anos o ano passado. E estou a produzir, nesta altura, o Alma Lusa, que é um programa essencialmente musical dedicado ao, ao fado.
0: Juntam-se uma estagiária na informação e um colaborador para o desporto. Em Faro, a rádio não tem técnicos. Os dias de glória do emissor regional do Sul, da antiga emissora nacional, e das emissões regionais da Rádio Algarve, da RDP, pertencem ao passado. O Centro Regional Comum da Rádio e Televisão de Faro é um edifício histórico classificado desde há três anos como imóvel de interesse municipal. Hoje, a casa da rádio, como lhe chamam, está presa entre o passado e o futuro.
2: Um edifício que acompanhou também um bocadinho a evolução do crescimento da própria cidade. Isto isto estava nos arrabaldes de faro, numa num terreno completamente baldio, hoje dá para perceber que está quase no centro da cidade é uma construção dos anos 50 e que hoje acolhe a rádio e a televisão é uh, ainda aqui no bairro do, do Alto Rodos, que é este bairro onde nós estamos carinhosamente conhecido pelo emissor ou a emissora ou o emissor quer dizer, do ponto de vista mais romântico se quisermos, isto é a casa da rádio, não é dos Algarvios está aqui, este edifício foi criado com esse objetivo, é, é hoje património infelizmente com esta traça, um bocadinho à imagem das estações de comboio e das escolas primárias antigas. Mas há aqui memória, não é? São décadas de memória desde o tempo da ditadura, as pessoas que quiseram criar esta voz regional no Algarve. E o que isto representou na, nos tempos da RDP Sul, da Rádio Algarve, portanto.
1: Aliás, acho que é uma destas ruas, sou mais novo aqui, que ainda vem até no Google e noutros sítios, como Rua ou Estrada do Emissor Regional do Sul. A Rua chama-se do Emissor rua, Regional do Sul. A partir
2: daquele é ponto de vista há aqui uma, ligação, é uma, ligação uma ligação histórica. Então, estamos aqui em frente a uma peça, que é da fábrica Santana e que é também um exemplar único de uma certa cerâmica se nós quisermos em Portugal e este é o É o hall de entrada da delegação, aqui ao fundo deste corredor, à esquerda. Temos Temos os
0: serviços Ah, administrativos e à direita a sala da programação e a redação comum da rádio e televisão. Espaços envelhecidos e degradados que refletem a antiguidade de uma casa a precisar de obras do resto de chão ao primeiro andar. Nesta altura, renova-se o equipamento dos estúdios, que apesar da modernização, vai manter o desenho e as madeiras dos anos 50. O passado é uma memória por onde nos encaminham Mário Antunes e Edgar Canelas.
1: Mário, estava aqui
2: Eu gostei a 30, apanhei este edifício, o edifício estruturalmente igual, mas com uma diferença. Estava cheio de gente. Isto era a RDP Sul, também conhecido como Rádio Algarve, digamos o canal que ocupava as frequências da antena 3. A RDP Sul era uma coisa maior, porque a RDP Sul também incluía elvas. Uh, e o e grande Rafael Correia. Pois, quando cheguei, ainda apanhei a antena regional, digamos assim, aquilo que era a RDP Sul. Mas havia um trabalho de informação e de produção
1: mesmo de programas com uma característica regional, reforçando muito a informação regional. Sim,
2: de tal maneira que a Rádio Algarve era conhecida carinhosamente por Rádio Alfarroba. Na altura em que eu entrei para aqui, devíamos ser à volta de uns sete ou oito jornalistas na redação, secretários de redação, manhã e tarde. O Desporto tinha uma equipa própria. Técnicos eram cinco ou seis aqui, portanto técnicos de produção. Havia muitos colaboradores que tinham crónicas ou que faziam aqui colaborações e, portanto, no total, nós devíamos juntar-nos aqui diariamente quase 30 pessoas. De emissão só regional, na altura era manhã...
1: Talvez sete, meio-dia. Era.
2: Quando eu entrei, antes disso, houve uma altura em que havia emissão de 24 horas. Vocês tinham um esquema muito parecido ao que eu
1: tinha em Coimbra. Nessa não, altura eu estava na RDP-Centro. Nós fazíamos emissão regional. Era uma espécie centro. de um desdobramento. Era sete meio-dia, acho eu, e depois uh, ao fim da tarde. Era, exatamente. Ao fim da tarde. Que eram os períodos não. dos noticiários. Sim, sim. Sendo que nessa altura continuava a haver uma emissão nacional da Antena 1. É. Não desligávamos a antena 1, a emissão nacional
2: para ter uma emissão regional as duas coexistiam hoje em dia com esta facilidade que existe de chegar ali ao computador, ao Galaxy nós temos exatamente o mesmo sistema de produção sonora que tem em Lisboa nem Coimbra nem nem o Porto tem nós arrastamos as coisas e está lá automaticamente na pasta da tarde, da noite, não sei o quê
1: que Seria um primeiro passo para termos mais, ou retomarmos mais produção aqui de faro, mas acabou por ficar só, no fundo, nesse primeiro passo. Pode ser que agora venham os passos a seguir. As ferramentas tecnológicas que apareceram, que nos levam muito mais rapidamente e podemos entrar muito mais facilmente do meio de uma serra ou junto de uma população que está isolada ou não. Por outro lado, essa facilidade afastou-nos um bocadinho das populações, porque em vez de ir ter com as pessoas, faz uma ligação via
2: net. Eu aí não sei se, essa, se esse afastamento eu tem mais... Nós proje... temos de perspectivas diferentes, porque eu, que eu, eu, eu acho que a questão do eu afastamento, eu isso ao contrário, que é o que nos afasta mais dos sírios e das, e das populações, comparativamente a esses anos 90 e 2000, são os recursos humanos. Uhum. É porque um não pode fazer o que faziam seis. É? A questão é essa. Eu fiz uma grande reportagem aqui há uns anos... Uh, chamada Terras do um Homem Só vincada em três pontos do Algarve em aldeias em que já só restava um habitante todos homens, todos já na casa dos 70 ou 80 anos e onde havia um que dizia uh, eu falo com as cabras, pois não passa aqui ninguém, eu falo com as cabras. E a rádio chegou lá e, e relatou esse, isso é proximidade. Mas como também é proximidade, eu estar na Baixa de Faro, um sítio mais cosmopolita, a, é mais. a relatar o que é que acontece. É Portanto, é isso mais. também é proximidade. É preciso fazer esse lado da reportagem, do direto, com polícias, com professores, com médicos, o protesto, etc, etc. Pronto. Contar a história que pode ser contada em Lisboa, mas que pode ser contada a partir de Faro.
1: Que será contada de uma maneira diferente. Seja... Nós, às vezes, quer na área de informação, quer nos programas, nós temos muita essa sensação que está Fora de Lisboa E já, já passámos por Lisboa também que é Às vezes o ouço dizer Ah, mas Faro está a duas horas de caminho Portanto qual é a diferença de ter lá Alguém a fazer uma reportagem naquela território E mandar alguém de Lisboa A abordagem e a sensibilidade Sim. é completamente diferente
2: Lá está É um papel também que nos cabe a nós De braço da redação central Eu faço parte da redação central Só que estou deslocado Estou a 200 km do, da cadeira do lado mas faço parte dessa redação só assim é que isto faz sentido a proximidade aqui, também como eu a entendo e este reforço que o, que o Edgar estava a falar digamos de, de ter mais região em antena eu também concordo mas obviamente que é assim, não se fazem moletos sem ovos claro, e, portanto, isto, claro, iria, claro, claro. isto iria obrigar a um reforço do ponto de vista técnico felizmente estamos a tê-lo estamos a ter um, uma renovação do estúdio que era uma coisa esperada Há décadas Uma década pelo menos E estamos a ter um estúdio que vai ficar Tecnologicamente
1: melhor apetrechado Falta-nos o material humano
2: Pronto essa é, mais, é uma questão que apesar essa de tudo é questão. mais preocupa mais o... com 3, 4 anos ah, que sem um técnico o...
1: de áudio de rádio aqui em Faro, neste momento a solução e o socorro é a deslocação de técnicos de Lisboa para cá, porque estamos a falar só de algumas emissões e de futebol, para uma situação por exemplo em que possamos fazer emissão daqui e noticiários daqui, já precisamos se calhar de um técnico
2: o ideal do ponto de vista de uma de uma relação, eu espero esta nossa jovem estagiária profissional uh, fique, que ao reforçar uh, a redação de Faro, faz-nos recuperar um bocadinho aquilo que era uma monorredação, que era eu. Para estar nos sítios é preciso haver pessoas. Pronto, e depois a questão é pelo mapa que está hoje estipulado a redação de Faro, o centro uh, em Faro, a redação de Faro, é responsável, quer para a rádio, quer para a televisão por Odmira, Oric, Almodóvar mértula e em uh, sobreposição Castro Verde. Portanto, temos aqui uma linha, acima da, da, digamos, da Serra do Caldeirão, esta primeira linha de municípios do Baixo Alentejo, que é também responsabilidade de Faro. Para alguém sair de Faro para ir a Admira, estou-me a recordar do caso da Covid que afetou os os Trabalhadores migrantes na. na ou, estes,
1: ou estes últimos casos, mesmo ou... com os imigrantes?
2: Sim, sim. Eu estou-me a lembrar desse caso, para conseguir fazer um direto às oito da manhã, eu saía às seis da manhã de Faro para estar a entrar em Santo António e Odmira às oito da manhã, que é o nosso prime time, não é? Portanto, e depois vinha ao fim da tarde, isto durante quase uma semana, regressava novamente a, a Odmira. Nós estamos a falar. Quer dizer, se tivermos trânsito, quase... 200 quilómetros,
1: km, 150 quilómetros. Km, de... numa,
2: numa Mas ideia. com muitas curvas. Podem, sim, sim. Podem, podemos estar a falar de não, duas horas de viagem. De portanto, duas horas para lá, duas horas para cá.
0: Mário Antunes, jornalista, Edgar Canelas, autor e produtor na Rádio Pública em Faro. Edgar Canelas não grava novas edições dos programas Alma Lusa e Vozes da Lusofonia, desde que começaram as obras nos estúdios em dezembro. Os programas estão a ser repetidos. A Direção de Engenharia, Sistemas e Tecnologia da RTP aponta um prazo para a conclusão da renovação dos dois estúdios, final de março. O que eu vi em Faro não é muito diferente do que fui ouvindo noutros centros regionais. Faltam mais humanos e operacionais para fazer mais e melhor. Acrescem as condições de um edifício que é património, mas em que a degradação no interior salta à vista. Salta à vista, mas não aos ouvidos de quem ouve a rádio pública. E ainda bem, o ouvinte é poupado e pode continuar refugiado naquilo que imagina e manter a ideia romântica do local de onde saem as vozes da rádio. A invisibilidade do meio rádio também esconde uma realidade cotidiana que nem sequer imaginamos. O Centro Regional de Faro pode precisar de mais gente e mais meios, essenciais para cumprir a sua missão, mas o que precisa mesmo é de instalações dignas de um serviço público e do século XXI, para quem trabalha, para os entrevistados que recebe ou para quem o visita. Depois de um passado de protagonismo, Edgar Canelas acredita que a Rádio Pública em Faro tem um lugar na programação.
1: Eu acho que o Algarve e o Alentejo, estou a falar nesta região, que é a região da intervenção da Delegação de Faro. Eu acho que há aqui produtos, entre aspas, há aqui conteúdos que se justificariam se calhar uma maior presença, com maior regularidade na antena. Venha a possibilidade e o tempo para fazer isso. E não estou a falar da informação, estou a falar dos conteúdos na área da programação, que têm uma abordagem obviamente diferente. Tenho essa, essa sensação, que era possível a partir do Algarve e do Alentejo ocuparmos mais antenas.
0: Porque, como diz Mário Antunes, para os ouvintes do Algarve, a Rádio Pública continua a ser
2: a rádio. Nós somos, a todo momento, um órgão de informação, e estou a falar também da RTP, de televisão, ainda continuamos a ser ali uma garantia de que, quando é preciso ter do outro lado alguém que ouça, as pessoas ligam para cá, mandam um e-mail, e dizem, temos uma história, portanto, as pessoas reconhecem. Eu não estou a dizer que não aconteça com os privados, não estou a... que aconteça com os outros, mas uh, aqui acontece muito. Talvez por esse lado as pessoas ainda entenderem que é o serviço público, talvez por essa memória histórica desta ser a casa da rádio dos Algarvios quando era a Rádio Algarve. Agora, dentro da cidade, estamos num edifício, mas que eu tenho que dizer que é um edifício bonito. Uh, e que é um edifício que honra quem tomou essa decisão na década de 40 e de 50 de colocar aqui, à semelhança de Lisboa, do Porto e mais tarde Coimbra fomos nesse aspecto primeiro uh, que Coimbra um braço da então emissora nacional
0: um edifício bonito por fora mas degradado por dentro mesmo assim o serviço público no Algarve
2: tem um lugar ao sul uma arte e um ofício do ofício falámos e vimos com os nossos próprios olhos é a apicultura da sua arte também o ouvimos aqui Mas tivemos que vir ao telheiro, por montes e vales. Não foi nada fácil chegar aqui. Estes caminhos de pedras iam estragando os pneus da nossa carrinha.
0: A caixa de correio da Provedora está aberta aos ouvintes das rádios, web rádios e podcasts. Pode escrever a partir do sítio da RTP, em rtp.pt, enviar mensagem à Provedora do ouvinte. Em nome do ouvinte, um programa de Ana Isabel Reis, com apoio dos jornalistas Célio de Souza e Inês Fujás, gravação de Cláudio Calado, montagem de João Carrasco.